0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שקורה עם שירי לב
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע של כאן תרבות. זה איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, רועי קנטן על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אז תוכנית מלאה כל יש לנו היום, אבל לפני זה, כרגיל, מבט ברשימות רבי המכר. ברשימת רבי המכר של סטימצקי בתחום ספרי הפרוזה. איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן בראש הרשימה. אחר כך הציור האחרון של ואן גוך של אליסון ריצ'מן, שספר שמתכתב עכשיו עם הסרט ש... מוצג באקרנים על ואן גוך ועל היצירה שלו, סרט אומנותי מאוד של ג'וליאן שנאבל, הוא מומלץ מאוד. אחר כך עצו פאלי של ג'פרי ארצר והאומנת של אמה רוס. זה ברשימת סטימסקי וברשימת ספרי הפרוזה של צומת ספרים בראש הרשימה. הרלן קובן, אל תעזוב, אחר כך ספרו החדש של דוד גרוסמן, ואחריהם מסע אל החיים של גיאו מוסו. בתחום ספרי העיון אפשר למצוא שני ספרים שעוסקים בחילוניות ישראלית. אגב, יש עכשיו הרבה מאוד ספרים שעוסקים בזהות חילונית ישראלית והקשר שלה עם הזהות היהודית. שניים מהם נמצאים בטבלאות רבי המכר חזרה, בלי תשובה של מיכה גודמן, שאנחנו או נעסוק בו בתוכנית הזו. והמאה הישראלית מת יוסי שיין. שניהם uh, uh, בשתי רשתות הספרים, המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות, uh, זה שמועה מלא של הספר. בתחום ספרי הילדים אפשר למצוא עכשיו את uh, איש הכלב שלוש, ספר הקומיקס הפרוע והמצחיק של uh, דף פילקי, uh, חתול כפול כך הוא נקרא, זה בתחום uh, ספרי הילדים והנוער ברשת צומת ספרים, וברשת uh, סטימצקי, שני ספרים של ג'יי קי רולינגמן, סוג של המשך, כן, uh, בדרך אחרת של... Uh, הארי פוטר, הראשון הוא חיות הפלא והיכן למצוא אותן, שזה אה, ספר שנכתב בהשראת אותו ספר לימוד מפורסם בהוגוורטס, וספר נוסף של ג'יי קי רולינג ברשימה, קווידיץ' בראי הדורות, שזה מין אה, ספר עיון בדיוני שהיה מתואר אה, לא פעם בסדרת הספרים, הארי פוטר, והוא מתאר את ההיסטוריה של הקווידיץ'. אז שניהם נמצאים בספרי הילדים והנוער. מלחמת תרבות, צביונה של מדינת ישראל, הדתה, ריקנות חילונית. אצל מי העגלה המלאה, כלשונו של החזון איש? הדוקטור מיכה גודמן, מורה נבוכים מודרני, נקרא על המבוכה הזאת, שהיא אולי אחת המשמעותיות כרגע בהוויה הישראלית. בספרו החדש, חזרה בלי תשובה, בהוצאת כנרת זבם, כותב גודמן, מאחורי החילונות הישראלית מסתתרים רעיונות עמוקים, משכנעים וסוחפים. מאחורי הדתיות הישראלית מסתתרת הגות מתוחכמת, מעמיקה ומפתיעה. כולם צודקים, מה עושים? שלום לדוקטור מיכה גודמן. שלום לך. אז את הספר הזה, חזרה בלי תשובה, אתה פותח בשני חיבורים שאתה מחבר, הם שניהם בעלי מבנה דומה. אחד מציג את הרעות החולות של הדת, השני מציג את הרעות החולות של החילוניות, ושניהם סוחפים ומשמעותיים ומשכנעים. Uh, הדתיות בצדדים הקיצוניים שלה הובילה לשפיכות דמים, לאובדן צלם אנוש, וגם בצדדים היותר עקים שלה היא מפלה נשים, הומואים, מיעוטים. החילוניות בצדדים הקיצוניים שלה, גם היא הובילה כמובן לשפ... לשפיכות דמים, פשיזם, קומוניזם, נאציזם. בצדדים היותר עקים שלה הוכח שחילונים פחות מאושרים, לפי סקרים שאתה מביא. אז uh, מה עושים עם שתי העמדות <laughs> כל כך צודקות ומשכנעות? <laughs>
2: <laughs> כן. זה מתחיל בזה שאנחנו מבינים שהחילונים צדקו. זאת אומרת, יש ערך מאוד עמוק. אצל כמעט כל בני האדם כולנו שואפים לחופש, לחירות. בדת יש משהו משעבד, יש משהו מגביל, וכל מי שמאמין בחופש, לכל מי שצריך חופש, ולמעשה זה כמעט כל בני האדם, חילוניות זה הפתרון, חילוניות זה המענה. והדתיים צדקו, הדת צדקה. יש בתוך כולנו, כל בני אדם, צורך עמוק במשמעות.
1: בהשתייכות. במשמעות
2: מגיעה מהשתייכות. זאת אומרת, כשאני מרגיש שאני שייך לסיפור שהוא גדול מהחיים שלי, אני מרגיש שלחיים שלי יש משמעות. עכשיו, וה, והדת מביאה את זה, הדת מעניקה השתייכות שמתגמלת אותנו במשמעות. הבעיה היא, ונדמה לי שזו המבוכה הגדולה של הרבה מאוד אנשים. שאנחנו רוצים חירות וחופש, ואנחנו רוצים להשתייך ואנחנו רוצים משמעות, וזה, וזה נורא קשה להשיג את שניהם ביחד, מהסיבה הפסיכולוגית והפרקטית הפשוטה. כשאני משתייך למשהו, זה מגביל אותי. וכשאני חופשי ממשהו, אני לא משתייך אליו. ועכשיו השאלה היא, האם אפשר גם להשתייך למסורת היהודית, גם להיות חלק ממנה, ובעת ובעונה אחת משוחרר ממנה, וחופשי ממנה, וחופשי באמצעותה? זאת השאלה שניגשתי לחקור ולברר ולפענח בספר החדש שלי חזרה בלי
1: תשובה. אז אתה אומר בלי תשובה, אז אולי אין תשובה או שיש הרבה תשובות? הטענה
2: שלי בספר היא שאנחנו, המחשבה שאני יכול או להשתייך או להיות חופשית ולא יכול להיות תבונה אחת, זה נובע מכך שאנחנו משועבדים לתפיסה מאוד מאוד צרה של דתיות, ולתפיסה מאוד מאוד צרה של חילוניות. אני גם מסביר בספר איך הגענו לזה. אבל על רגל אחת אנחנו נורא רגילים לדבר ולחשוב על כך שיש בישראל שמרנות דתית, ממסד דתי, אורתודוקסיה דתית, שקובעת מה באמת דתי ומה לא דתי, וזה נכון. אבל יש בישראל גם אורתודוקסיה חילונית, שמרנות חילונית, שקובעת מה באמת חילוני ומה לא חילוני, ומה מה שבספר אני מנסה השאלה לעשות... השאלה בידי
1: מי לה... הכוח, מיכה.
2: זהו, אני מנסה לאתגר. את השמרנות הדתית, זה בחלק השני של הספר, ולאתגר את השמרנות החילונית, זה בחלק הראשון של הספר, ולהראות כן. שיש יותר מדרך אחת עמוקה להיות דתי, ויש יותר מדרך אחת עמוקה להיות חילונית.
1: אז תכף ו... ניגע בזה. אתה גם חוזר קצת היסטורית, כי בחלק הראשון אתה מתאר בעצם איך התפתחו שתי הזהויות, האורתודוקסיה והדתיות האורתודוקסית והחילוניות. החילוניות הייתה בעצם מרד בדתיות, כן, כחלק מהעידן המודרני, והאורתודוקסיה הייתה תגובה קיצונית לתהליך החילון. אז <אח> אתה יודע, בבחינת חדש אסור מן התורה, ואתה מצטט את זה, אתה אומר, האורתודוקסיה עמדה מלכת, עצרה כל התקדמות הלכתית עם רוח הזמן, ואז אתה מתאר את הסכם הסטטוס כבו, דתיים אדוקים, מתוך חשש שהם יכשילו את ההכשרה של הקמת המדינה, רצה להגיע איתם להסכם ונתן להם סמכויות מדיניות בתוך החקיקה, בתוך המדינה. אז מה, בן גוריון טעה, כי הדבר הזה מלווה אותנו עד היום. הוא בעצם, הייתה אמורה לקום פה, לפי תפיסתו של בן גוריון, מדינה יהודית חילונית, אבל הוא הכניס <א fungus> את העבר היהודי במודע, בלא במודע, לתוך הסיפור הזה ונתן לו סמכויות.
2: אני לא חושב שהוא טעה. אני חושב ש... אני קורא לזה תאונה, זו תאונה, זאת אומרת, בן גורידון עמד בראש תנועה מאוד חילונית, שאחת המטרות הגדולות שלה היה לשחרר את היהודים, לא רק בשלטונם של הלא יהודים, גם מהרודנות של היהדות. הציונות החילונית באה לשחרר את היהודי פעמיים, כן? גם מהשלטון של הגויים וגם מהשלטון של הרבנים ושל ההלכה, ולייצר יהודי משוחרר, יהודי חדש. ברדישבסקי אמר, עיוורים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, זאת אומרת, הלב שלנו, אנחנו נהיים בסמכות של עצמנו, אין לנו סמכות מחוצה לנו. וזה פרויקט שחרור גדול, זה פרויקט חילוני ענק. המרד, סירקין אמר, זה המרד של היהודים ביהדות. עכשיו, הפרויקט הנועד הזה, המרדני הזה, המרד נגד סמכות, ובעיקר סמכות דתית, פתאום, אותו בן-גוריון עצמו, מעניק עוצמה פוליטית לסמכות דתית שמרנית אורתודוקסית. אז זו תאונה גדולה שהפסיכולוגיה של הציונות, יצירת יהודי חדש והפוליטיקה של הציונות, יצירת הרבנות הראשית בממסד הדתי, אלו שתי פעולות מנוגדות שהתנגשו, אבל לא בטוח שהייתה ברירה. זאת אומרת, בן גוריון היה, הייתה בסיטואציה שמתאר בספר ואת רומזת עליו היסטורית, שבו הוא הבין כך: אם אני לא מגייס את הישוב הישר את אגודת ישראל של אז את החרדים למאמץ הציוני, לא תקום מדינה, בגלל שכשוועדת אונסקופ של האו"ם מגיעה לכאן, היא הולכת לראיין את החרדים של היישוב הישן, והם יגידו להם, היי, hey, אנחנו בכלל נגד, נגד הקמת מדינה, יש, יש סיכוי שההמלצה שלהם לאו"ם, אותה המלצה שהתקבלה, שכולם מכירים, בכ"ט בנובמבר לשתי מדינות, מאז היה לנו מדינה ויצאו בריקודים, בתחילת 47' לא בטוח שזו הייתה המלצה. ובן גוריין היה חייב לגייס את החרדים. ואנחנו, uh, לתמוך בהקמת מדינה ליהודים, על אף שאנחנו מתנגדים לכך תיאולוגית, בגלל שתהיה uh, לנו יותר שליטה על היהדות במדינה. בן גוריון לא רצה את זה, אבל בן גוריון היה מוכן להתפשר על זה, וזה דבר שצריך לזכור. מדינת ישראל לא היא קמה מתוך פשרה גדולה סביב שאלת העבדות, מדינת ישראל קמה מתוך פשרה גדולה. סביב שאלת הדת והמדינה. אבל זה רק אומר או...
1: שבאמת אנחנו הסטארט-אפ הראשון בהיסטוריה של דת ולאום, וזה תמיד מלווה אותנו, ואנחנו גם כולנו אגודה אחת, לא יעזור שום דבר, כי יהיו פה הציונים ואנשי העליות החילוניים, והיו פה אנשי היישוב הישן, וזה, אותו, וזה חלק מאותו עם. מיכה, אתה בהמשך הספר מתאר את החילוניות האחרת ואת הדתיות האחרת, אבל אתה נכון. הולך ככה בעקבות הציונות התרבותית של אחד העם, אתה מביא אותו כדוגמה, אחד העם סבר שאפשר לנהל דיאלוג... בריא עם העבר הדתי היהודי שלנו מבלי שהוא ישתלט עלינו.
2: נכון, נכון. האומנם? האומנם. אז אני
1: אגיד לך, תחשבי
2: על מערכות היחסים הכי... מערכות יחסים שיש לנו בחיים שהן מהסוג המעצים, הטוב, הבריא. מערכות יחסים שהופכות אותנו, שמוציאים מאיתנו את הגרסאי לתוך צבא של עצמנו. כמעט תמיד יש להם שתי מרכיבים. אחד, אנחנו מאוד מאוד מחוברים למישהו באופן איציני ועמוק, וגם כן... יש שם מעט יחסי כוח, ואנחנו לא שולטים עליו, הוא, לא, הוא או היא לא שולטים עלינו בחזרה. מערכות יחסים שיש בהם אינטימיות ואין בהם כוח, הן מערכות יחסים בריאות וטובות. עכשיו בואי ניקח את האנלוגיה הזאת ליחסים שלנו עם היהדות, או עם המסורת, או עם העבר, איך שתרצי לקרוא לזה. נניח שהדתיים האורתודוקסים מציגים מערכת יחסים שיש שם יחסי כוח, שהמסורת שולטת עליה, משעבדת אותנו, שאנחנו צריכים ונניח שהחילוניות השמרנית, הרדיקלית, מנסה לא להיות במערכת יחסים בכלל עם היעדות, ואנחנו צריכים להשתחרר ממנה. בא אחד העם, וכביכול אומר, אנחנו צריכים להיות מחוברים באופן אינטימי לעבר, מבלי להישלט על ידי העבר, או תרצו, לנהל עם היהדות מערכת יחסים בריאה. לא משעבדת, כמו הדתיים, ולא מערכת יחסים שלא מתקיימת, כמו האופציה המרדנית. מערכת יחסים בריאה עם העבר. איך זה עשוי לראות? למשל, תראי שבריטים לומדים שייקספיר. הם לא מסכימים עם כל מה ששייקספיר אומר. הם לא מצייתים בכל מה ששייקספיר מציע. אבל הוא חלק מהחיים שלהם, הוא מעשיר אותם, הוא מגביר את העולם שלהם והוא נותן להם השראה. עבור אחד העם, התנ״ך והתלמוד, זה לא מקור סמכות, אבל זה כן מקור השראה. מקור סמכות מקטין אותך. אבל מיכה, בסופו, ש... אותך.
1: בסופו של דבר, אתה, אדם צריך לבחור איזה אורח חיים הוא מנהל, דתי או חילוני, ובעקבות זה, איזה אופי יש לחברה, דתית או חילונית. זאת אומרת, מתישהו אדם צריך לבחור. אתה, מיכה, בא מהעולם הדתי, אתה החלטת שאתה אה, אה, חי אורח חיים הלכתי, אז... הבחירה היא מחויבת המציאות, זה לא רק השראה, זה איך חיים. לא, אבל הבחירה היא לא דיכוטומית.
2: ההחררה היא לא דיכוטומית, אני לך למה. כי זה שאתה בוחר, אלף, אתה יכול דתית, אתה יכול דתית, זה גם יכול דת שלם על מסורתיות הרי בספר. המזרחים מציעים לנו עוד אופציה, אופציה ששוברת את הדיכוטומיה הזאת.
1: אולי תוסיף כאן, כן,
2: אולי באמת אחר כך נפרט עליו. אבל לפני זה, להגיד משהו, גם כשאני בוחר להיות חילוני? להשכיל את היהדות נוסח אחד, העם או חילוני שמחפש מרכיבים בהלכה כמו ויאליק או חילוני שמחפש מוכניות יהודית כמו א' ד' גורדון. מה שאני אומר זה כשם שבדתיות יש פלורליזם, גם בחילוניות יש פלורליזם. וכשם שיש יותר בדרך אחת להיות, להיות חילונית, אבל איפה אתה, את
1: הפרול... איפה אתה רואה את, את הפלורליזם אני... בעולם האורתודוקסי?
2: אני אומר, לא. כשאני מחפש את הפלורליזם, אני מחפש את הפלורליזם במקורות של החילונים, במקורות של הדתיות. כן, אז במקורות של
1: הדתיות אתה באמת מביא למשל את
2: הרב קוק. טוב, אני מביא את הרב קוק, אני מביא את הרבנים הספרדים כמו רבי חיים, בגלל תאונה שמתרחשת במאה ה-19 שאני מתאר בספר שלי, היהדות מתאבקת וקוראים לה שני דברים לא טובים. אחד, היא מסתגרת, בית, היא עוברת, היא קופאת, היא נהיית סטטית. זה אף פעם לא קרה ליהדות, דרך אגב. אחת המסופר שציטטתי קודם שאמר חדש אסור מן התורה, הקביעה הזאת שאסור לחדש שום דבר מן התורה, זה חידוש מן התורה. זה חידוש. הקביעה שלא משנים את היהדות, זה שינוי ביהדות. כשאני טוען שיש יותר מדרך אחת להיות דתי, אני לא אומר, אני הולך אחור עלי אל הרמב״ם, אל אבן עזרא ובסוף לבית הלל. כשאני אומר שיש יותר מדרך אחת להיות חילוני, כשחילוני שלומד יהדות הוא לא פחות חילוני, הוא יותר חילוני, אני נשען על מקורות הסמכות של החילוניות עצמה, מקורות ביאליק, אחד העם, ברל כצנלסון, א' ד' גורדון, זה שהיום מתקווה לנו שלהיות דתי זה להשתגר מן העולם ולהיות חילוני זה להיות מנותק מהיהדות, זה כי רק תפיסות מאוד צרות של דתיות. וכניסות מאוד שרות של חילוניות השתלטו על התודעה שלנו.
1: אגב, אתה, מיכה, מזכיר בספר באמת את היהדות המסורתית המזרחית. אתה אומר, למדינות ארצות ערב, הקדמה והמודרנה הגיעה קצת יותר לאט, ולכן גם הייתה קצת פחות התנגנות, התנגדות מטעם הרבנים לקדמה הזאת. ולכן הן נשארו קצת יותר מתונות, קצת יותר אינטגרטיביות. כן. ה- 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 בוא נגיד, הד- הדתיות המזרחית, המסורתית.
2: כן, בוא נגיד ככה, כל מה שאמרתי כאן... שמרנות שמקפיאה את הידות מצד אחד, תנועה רפורמית שרצה לשנות מהר בהכול מצד שני, חילוניות מרדנית מצד שלישי. כל התופעות הללו הן תופעות של אשכנזים, כן. הן תופעות אירופאיות. כל שלושת התופעות הללו, שמרנות דתית, רפורמה וחילוניות, לא מתרחשים במדינות ערב, לא מתרחשים אצל היהודים הספרדים, זה לא קורה שם. שם לא נוצרה יהדות שהיא ריאקציה למודרניות. לא נוצרה יהדות שהיא בהלה, שהיא מפחדת מהמודרניות, כי מודרנית לא הופיעה מהר וחזק כסופת טורנדו שמאיימת להרוס הכול, אז גם לא נוצרה ריאקציה של הסתגרות ושמרנות, אז גם לא נוצרה ריאקציה חילונית להשתמ... ואנטי דתית, בגלל שהדעת בנות פסקיה כל כך מאיימת וסמכותנית. כל הבעיות האלה הן בעיות של אירופאים, שהיהודים הספרדים והרבנים הספרדים לא סחבו על הגב שלהם. אני מבין בספר שלי, סיפור שלמדתי, שמעתי מחבר מאיר בוזגלו, על um, uh, תהילה בצפון אפריקה, שהיו שם שני מניינים בשבת. מניין אחד, המניין המוקדם, הוא של האנשים שצריכים ללכת לעבוד. מבינה, מניין בשבת, אנשים קמים בבוקר, והוא המניין המוקדם, למה? כי צריך להתפלל מהר, והוא ילך לעבודה.
1: כן. זה, זה, זה כמו מיוחד. בישראל, אתה יודע, בשבת מתפללים, ואחר כך הולכים לראות כדורגל במגרש. כן,
2: והמניין השני הוא המניין של ששומרים שבת, שלא נוסעים בשבת, אוקיי? עכשיו, מעניין, יש לך את המניין, אם תרצי, נדבר באשכנזית, של מחללי שבת, זה נשמע כמו אופטימורון, מניין של מחללי שבת, והמניין של שומרי שבת. עכשיו, שאלה מעניינת. איפה הרב של הקהילה בחר להתפלל? איפה הוא ביקם את עצמו? במניין המוקדם או במניין המאוחר? מה התשובה? הוא איש עובד. אז הרב מצליח להתפלל במניין המוקדם, וזו אמירה גדולה. אני מתפלל עם אלו שאחר כך נוסעים לעבוד, הם לא מחוץ לקהילה, עם הלב של הקהילה שלי. זאת אומרת, זאת יהדות לא שיפוטית, לא מסתגרת, מכילה, זו יהדות אחרת מהיהדות שהגיבה בבהלה על כן. היהדות שהיא פתחה ב... כן. היהדות האשכנזית. אז כן, כשאנחנו מדברים על דתיות אחרת, אז אנחנו... אז יש דתיות אחרת. ממש כשם שמדברים על חילוניות אחרת. כן? יש חילוניות אחרת. ואתה מביא היה... גם, כן, כן, סליחה. כן.
1: אתה גם מביא אז... את הרב קוק, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, אתה מצטט אותו, שאומר שבעצם החילוניים הלאומיים הם דתיים באופן לא מודע. כי מבחינתו, כן, רוח העם כרוח אדוני, כך הוא אומר, חד הוא. זאת אומרת, הדאגה לעם ישראל, לחברה, ללאום, זהה בעיניו לאמונה הדתית באלוהים, באלוהי ישראל. כיף
2: לשמוע כמה בקיאה בספר.
1: זה היה מרתק, הדעה הזאת, הקצת רדיקלית של הרב קוק, מעניינת. נכון,
2: נכון. הרב קוק הוא מעניין, למרות שלדעתי, מה שאני מתארת, הזמן השתמשו בדברים שלו, לא בשביל לקבל חילוניות, אלא דווקא בשביל להדוף אותם והכל התהפך ב-20 שנה האחרונות. וכמובן גם
1: לצרכים פוליטיים מובהקים.
2: ולצרכים פוליטיים. אבל אני לא חושב, כשמחפשים חילוניות אחרת, צריך ללכת אל המקור, אל אחד העם ולביאליק. כשמחפשים בציית אחרת, היא הולכת למקור, לרב קוק האב, ומאוחר, ואפילו יותר מוקדם לרמב״ם, לימי הביניים, ואפילו לחז"ל, לבית הילד.
1: מיכה, אתה גם מדבר על הרעיון של העם הנבחר, שקצת צריך לרדת ממנו ולעדכן את הרעיון הזה, כשאנחנו כבר פה עם ככל העמים. ובאופן כללי, אני הזכרתי קודם את הרבה מאוד ספרים שראו אור לאחרונה, שעוסקים בזהות יהודית חילונית. אחד מהם, גם הוא נמצא ברשימות רבי המכר. אחר עוסק בציבור הישראלי שמשהו כמו 50, של כמו של שמואל רוזנר, כן? שיותר מ-55 לדבריו, מהאוכלוסייה הם שייכים למגזר יהודי-ישראלי. זאת אומרת, מה לדעתך מאפשר את השיח הזה בזהות יהודית חילונית דווקא עכשיו?
2: אז אני מנצל... תראי, אני חושב שקוראים שני דברים. יש היום יותר ויותר חילונים שמחפשים חילוניות אחרת. והמהלך שלהם, שמחפשים חילוניות אחרת, חילוניות שהיא הרבה יותר יהודית, אבל היא עדיין מאוד מאוד חילונית. זה לא חילונים שחוזרים בתשובה. נקרא לזה חילונים שחוזרים בלי תשובה. <laughs> הם לא נהיים דתיים, הם נהיים יותר חילונים, ודווקא משום כך הם בקשר אינטימי יותר עם המסורת. המהלך הזה יוצר חרדה. אצל החילוניות השמרנית מפרשים את החילונים שמחפשים חילוניות אלטרנטיבית, מפרשים את זה כחזרה בתשובה, ככניעה למסעד הדתי, כן. כהדתה, ו- 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 ויש צעקה גדולה, יש צעקה גדולה והיא בעלות גדולה. בדיוק דרך אגב שכשם שבחברה הדתית דתיים שנים יותר פתוחים ויותר ליברליים נורא מבהילים את השמרנות הדתית, כך חילונים שנים יותר יהודים נורא מבהילים את השמרנות החילונית. אז אנחנו רואים היום שני רואים היום של חילוניות אחרת ואנחנו רואים את הבהלה שמפחדים מחילוניות אחרת בתוך העולם החילוני. ואני חושב שהסיבה שהיום מתפתחת חילוניות אחרת, חילוניות שהיא יותר מסורתית ועדיין מאוד חילונית, הסיבה לכך היא שהחילוניות יותר בטוחה בעצמה. זאת אומרת, אני אם... אני דווקא מספר... רואה את זה,
1: אני לא יודעת, אני רואה את זה אחרת, אני חושבת שהחילוניות <laughs> פתאום, ואני קשורה דווקא לעולם היהודי הקונסרבטיבי והמסורתי, <laughs> היא נראית לי כיום כבעמדת מיעוט, נגיד ככה, בתודעת מיעוט.
2: כן, אז, אז היא מרגישה שהיא, תראי, מספרים, זה עדיין הקבוצה הגדולה בישראל. לפי המספרים. זה עדיין הקבוצה הכי גדולה בישראל. רק מה? רק מה? על אף שהיא הקבוצה הגדולה, היא מרגיש, היא, היא איבדה את הפאשן שלה. ולכן, מכיוון שהיא איבדה את הלהט שלה, פחות שומעים אותה. אז זה מרגיש כמו שהיא קטנה, אבל סטטיסטי הקבוצה הגדולה.
1: אז יכול להיות טוב. שהספרים האלה באים ב- לחדד את הלהט, או להזכיר לחילונים <חילונים> מי הם. כי, כי לכך
2: שחילוניות תוכל להביע את עצמה, יצריכה קטגוריות, יצריכה שפה. בספר שלי אני רוצה לתת כוח ושפה לחילוניות אחרת. כן. ולדתיות אחרת, לדתיות שיותר ליברלית ופתוחה.
1: ולחילונית שהיא יותר יהודית. מיכה, לקראת סיום, אולי אני אשאל אותך, אתה בעצם מומחה במלכודים. אתה מורה נבוכי מודרני, כמו שהגדרתי אותך קודם. זו מחמאה יותר מדי גדולה. כי אתה מזהה את המבוכות. הספר הקודם שלך, שבאיזשהו אופן יש גשר ישיר בין מלכוד 67 לספר הנוכחי, שם אתה מדבר על המלכוד של לשבת, להמשיך להיות עם כובש, כן, בשטחים הכבושים, מה שנקרא. אי אפשר לצאת משם, אי אפשר להישאר שם. וכאן אתה מדבר על ההתנגשות היהדות החילונית והדתית, ואני מרגישה שאתה קצת כמו, אה, אתה אומנם בא מדיסציפלינה של פילוסוף, אבל אתה גם קצת אה, כמו פסיכולוג או רופא חברתי, מאבחן מציע דרכי ריפוי שהן בדרך כלל מבוססות על אינטגרציה. אתה מרגיש שיש לך תפקיד בכתיבה של הספרים האלה? אז אני אגיד
2: לך, כשכתבתי על ספרים קלאסיים, כמו, כמו מורה נבוכים באמת, והכוזרי והנאום האחרון של משה, הרגשתי, אמרתי לעצמי, התפקיד המרכזי שלי זה לנסות להיות בהיר ומעניין. אני לא רוצה שאנשים יסכימו איתי, אני רוצה שיהיה
3: מעניין, זה הכול.
2: עכשיו אני מרגיש בספר הזה שאני, כן, שזה יותר מסתם להרהיר את המציאות, יותר מסתם להפוך את המציאות ליותר מעניינת, כן, אני חושב שלסביבה הזאת יש תפקיד, אני יודע שזה קצת יומרני, אני לא רגיל ליומרה כזאת. אבל כן, אני חושב שאני שה... מנסה לגבור על המלכוד הבא. המלכוד הוא של אנשים שבכתבים יש הרבה להט. לקיצוניים יש להט, לדוגמטיים יש להט, לאנשים ששוללים אנשים אחרים יש הרבה להט. לאנשים שבאמצע אין הרבה להט. והמלכוד הוא, רוב האנשים באמצע, אבל רוב הלהט לא נמצא באמצע. ואני אני מנסה להדביק את הלהט שיש לקיצונים לעמדות. של דרך אמצע, לעמדות מתונות. ל- לראות את האמצע לא כפרווה, לא כפשרה על הדבר האמיתי, אלא כדבר האמיתי עצמו. וניסיתי לעשות את זה בעלקור 67, אני מנסה לעשות את זה עוד יותר כאן, לנסות לנסח את האידיאולוגיה של האמצע הישראלי.
1: דרך האמצע ב- ולהכניס לתוכה להט, על פי רק באמצע. כן,
2: ולהגיד שעל אף שאתה אוחז בש... בניגודי ובעמדה מורכבת, עמדה מורכבת לא אמורה לשתק אותך. עמדה מורכבת היא זוחפת, היא מעניינת. וכיף ו- לדבר עליה, כיף לעשות אותה, והיא ו- לא, היא לא, היא לא, היא, לא, היא, היא הדבר האמיתי, הקיצונים מתפשרים, הם לא הדבר האמיתי, כי הם מתפשרים על הדבר האמיתי באמת, על מורכבות.
1: אז מיכה גודמן היה כמובן תענוג לדבר איתך חזרה בלי תשובה, ספר חדש ומרתק על חילוניות אחרת ועל דתיות אחרת בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך, תודה רבה. להתראות.
1: פגשתי בה לראשונה בערב יום העצמאות במסיבה קטנה באיזו ברחוב דיזינגוף יפה מאוד, לבושה חצאית עד הברך ועל הרגל, על השוק, תחבושת לא מהודקת דיה, רפויה ונדמה שהנה הנה תיפרם ותנשור והפצע ייחשף. התחלנו לדבר, אולי גם רקדנו קצת, עזבנו והלכנו דרך רחוב פרישמן אל שפת הים. לפני שנפרדנו הצעתי לה להיפגש למחרת במוצאי החג. היא אמרה שכבר קבעה עם מישהו ללכת לסרט והוא כבר הזמין טוב מאוד, אמרתי. נוכל להיפגש אחר כך. כך נפתח ספר שנקרא "שלך, דליה", מכתבים לאהוב, צרור מכתבים, שכתבה המשוררת דליה רביקוביץ', אל מי שהיה אהובה הסופר והמחוזאי יוסף בר יוסף. כעת המכתבים האלה רואים אור בספר אחד, בהוצאת לוקוס. שלום, יוסף בר יוסף. שלום לך. הכרתם? ניסיתם, נפרדתם כעבור שנתיים ברוח טובה, אבל בזמן הזה של הקשר ביניכם, דליה למדה באוניברסיטה וגרה בירושלים, אתה עבדת במערכת עיתון בתל אביב, לא היו אז אימיילים, בטח לוואטסאפ, ובמרחב הזה שבין יום ראשון ליום חמישי, לסוף השבוע, כשלא נפגשתם, נולדו המכתבים האלה.
4: נכון, נכון, זהו בדיוק. היא כותבת, לא היית פה, הייתי מדברת איתך, אבל אתה לא פה, אז אני כותבת לך.
1: עכשיו, זה דליה בת ה-19, באמצע שנות ה-50, כותבת לך, זמן קצר אחרי שהכרתם. והמכתבים האלה נשמרו אצלך, בכלל לא חשבת לפרסם אותם, עד שאחיך הצעיר, יצחק בר יוסף, שביקר אצלך, אמר, הם חייבים להתפרסם. למה?
4: טוב, אני אגיד לך. האמת היא שאני פשוט שכחתי, שכחתי על קיומם, אני ידעתי, אבל הם היו שם, זה בכל זאת עניין של 60 שנה בערך. ו... ובמקרה הוצאתי, והוא קרא ואמר, שמע, זה מעניין, וצריך לדעת על זה, צריך לפרסם. וגם אני קראתי וחשבתי שהם ראויים, הם מעניינים קודם כל, הם יפים, הם מספרים עליה, ובעיקר, מה שכן, היה נראה לי שחשוב נורא, דליה הייתה מוכרת ככה בשני אופנים מאוד קיצוניים, אחת היא הייתה סלבי, היא הייתה משוררת מאוד עטורת uh, שבחים, פרסים וכולו, גם uh, מופיעה, גם פעילה פוליטית uh, ערה מאוד, ומצד שני דובר לא מעט על הדיכאון שלה, כלומר שני צדדים כלולים זה מזה, כן, נוגדים אחד לשני כאילו וככה. ונראה לי שנורא חשוב להכיר אותה בגובה העיניים, לראות אישה, בחורה בת 19, עדיין עם התומה שלה, עם לא... לראות, להכיר אותה מקרוב, לראות בכלל את ה... כן. את, ה, את, את המצב הרגיל של כן, אדם.
1: כן, כאילו דליה הרגילה. אבל בתוך דה? דליה הרגילה, ובתוך המכתבים האלה, כבר אפשר לזהות את דנ"א הכותבת, המשוררת הגדולה שבה. יוסף, אני אקריא מכתב שהיא כתבה לך במוצאי שבת 21 במאי, זה ממש השבוע, 1955. ליוסי. כן. מן הסתם אקדים אני ואבוא לפני מכתבי, אך אין זה מעכב בעדי, ואומר דברים שמקצתם ידועים ומקצתם אינם ידועים. אני סופרת את הימים והשעות, ואני באה בריב עם אנשים על שהם הם ואינם אתה. אני קוראת את האחים קרמזוב, מרבה בקריאה מכיוון שהתמזל המזל וחליתי קצת בסוגריים. וכל היתר, כמנהגו נוהג, ויפה מנהגו. מכיוון שחליתי, פטורה אני מלראות אנשים זרים ומדרוש בשלומם. ואימא שלי נוחה עליי הפעם. למעשה, כתבתי עד הנה דברים שאינם מעלים ואינם מורידים, ותבין מה רציתי לכתוב? ולא העזתי לפרש במילים. דליה.
4: טוב, זה הרי כל כך מובן. היא לא רצה... כלומר, היה איזה אי רצון לומר, אה... לומר דברי אהבה, להשתפך, כן? וזה מובן מאליו. זה היה חלק מהקסם במכתבים. כמו שקסם, אני מאמין שבספרות טובה בכלל יש סוד תמיד. גם בשיר טוב, גם במחזה טוב יש סוד. יש משהו שהוא מעבר למה שאתה רואה. אתה לא יודע, אבל למה אתה... מסתתר משהו, וזה מה שיפה במכתבים האלה. היא יודע... אומרת שתבין, כן. כן. זה מה שאני הרגשתי במכתבים כשקראתי אותם. כאילו התחדש לי מחדש להרגיש את האהבה הזאת שלה, שהיא לא, לא מפרשת אותה, היא לא נשפכת.
1: אם אראה את זה בדרכים אחרות, אני אגב קראתי ממש עכשיו רשימה שכתב בני ציפר על הספר הזה, ושם הוא מזכיר את הקושי של בני הדור של דליה לבטא אינטימיות. במילים, הוא אומר, זה מין צל שמעיב על כל הספרות העברית של אותם ימים, ואפשר לראות אותם גם במכתבים. יכול להיות שזה כן קשור לאישיות המסוימת של דליה רביקוביץ', אבל יכול להיות שזה באמת משהו של, אתה יודע, הבולשביזם של אותם ימים, הערכים האלה של לא להפגין רגש ולא לדבר דברים אינטימיים, אלא ולא להיות עד הסוף אתה הרגשי והרגשני. אז אולי זה חלק מההסבר להימנעות מכתיבה מאוד אינטימית?
4: ראשית היא מאוד אינטימית, אני חושב. להפך, אני חושב שכתיבה כזאת בעיניי היא הרבה יותר אינטימית מאשר תשכוכת וגלויה, נאמר, שהיא קיצ'ית לא פעם, ואין לי, אין לי רצון להתכוון. זה הכי הכי מבקש.
1: כן, אבל אתה יודע, מה שמאוד יפה במכתבים האלה, ואני גם, אגב, כמוך, רואה בהם משהו מאוד אינטימי, דווקא בגלל שהוא לא נשפך. בדיוק זה ככה. זה כן העניין שלה בשאלות קיומיות מגיל כל כך צעיר. כל, זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר גם על ההומור שיש בכתיבה, דליה המשועשעת נכון, והמשעשעת, אבל גם היא מאוד ככה טרודה במעניין הימים ובסוגיות פילוסופיות, ואותה אני כותבת אליך.
4: זה כן, כי דיברנו עליהם לא פעם. כלומר, היו בינינו, שוחחנו ו- ודיברנו, והיו דברים שהיא אהבה, או אני כתבתי, אני לא זוכר אם כתוב פה או שם באיזשהו מקום, היא, היא מאוד <אז> אהבה, כשהיא קראה שיר, היא קראה נקרירון על קוטב העצבון, אוריציה <אז> גרינברג אהבה אותו מאוד, היא הייתה מביאה ומראה לי, ואומרת לי, קח תקרא. אני אהבתי כבר, אז הייתי משוגע לספרות רוסית, אז כשאני קראתי משהו שמצא חן עיניי להם עוד, הייתי מראה לה ומדבר איתה, בדרך כלל מדברים על דברים אחרים, כמובן, על... אבל זה מה שכיף באומנות, שאתה יכול לדבר על דברים מופשטים, לא בפילוסופיה, במילים כאלה מטושטשות, אלא בקונקרטיות, בדברים חיים.
1: יוסף, אולי אתה תרצה לקרוא לנו קטע מתוך אחד המכתבים?
4: אה, אני צריך לקום מפה לטפס. אז
1: בינתיים, כשאתה מטפס, אני אקרא קטע שאני בחרתי, וזה כן שייך לדליה המצחיקה. פה היא מתארת איך היא מנסה ללכת להוצאת הספרים גדיש, ולא מוצאת אותה. היא כותבת... ניסיתי היום למצוא את עמיהוד טברסקי מהוצאת גדיש ברחוב הגדוד העברי 45. מר טברסקי ודאי במקומו מונח, והוצאת גדיש ודאי לא נבדתה מן הלב. כמו כן, ישנו בית מספר 45 ברחוב הגדוד העברי, אך בכך לא שגיא את הוצאת גדיש, רוצה לומר מר טברסקי האמור לעיל. לא מצאתי בבית מספר 45 ולא במספר 25. מספר 35 אינו בנמצא, וכן חסר גם 55 לפי מה שהעליתי בחקירתי. ברחוב הגדוד העברי יש הרבה אבק ומחציתו אינה סלולה. אי לכך, מי שעובר פעם לאורכו ולרוחבו של רחוב הגדוד העברי, מפטיר בשתיית גזוז. זה היה המעשה הקונקרטי היחיד שהצלחתי לעשות ברחוב הגדוד העברי. הקיוסק נמצא בבית מספר 29 במקרה שתזדקק לו. אנא, אנא ואנא, מצא מה היא כתובתה האמיתית של הוצאת הספרים, ודבר עם אותו אדם לשם פתיחה. מאחר שלא יהיה השבוע בתל אביב, אני עלולה להפסיד הכל, אם כי כולה, כלום עיננו עדיין בידי. בוקר טוב לך, שהרי המכתב יגיע אליך בבוקר, ולי לילה טוב. שלך, דליה. אז היא מנסה למצוא את היו. הוצאת הספרים ולא מצליחה, אבל שותה גזוז בדרך.
4: <laughs> תראי איזה יופי של דבר, צריך לדעת לקרוא. כמו שאני מרגיש שאת יודעת לקרוא את זה, שאת בוחרת בזה. זה הרי מלא חן, כל העסק הזה, זה מלא אירוניה, זה מלא, זה מין אה, חתיכת גוגל קטנה כזאת. וזה יפה, מה זה? זה כיף, כיף לקרוא את זה, כן? אני חושב שאין טעם, אני אחפש גם. אבל פה.
1: יוסף, אם אנחנו כבר מדברים, לצד דליה המצחיקה, גם אפשר לראות את דליה זו שקשיי התפקוד מאפיינים אותה, זאת ש... היא קצת עייפה וקצת מוטרדת, ומדברת על כמה קשה לסדר, לנקות, לעשות קניות, למצוא את ההוצאה ברחוב הנכון, בכתובת הנכונה. זה גם דליה שהחיים קצת uh, גדולים עליה, במילים שלנו, שלנו היום.
4: תראי, אני חושב כל אחד, כשהוא... היא פתאום לבד. צריך לזכור דבר אחד, שמה שמלווה דליה בעצם כל חייה, זה הטיול שתהילה עם אבא שלה כשהייתה בת חמש או שש. ופתאום עבר אוטובוס ודרס את האבא. כלומר, בעצם לקח אותו מהיד שלה, וזה נשאר לה כל הזמן. Mm. זה ברור שזה, חושבים כל מיני סיבות לדיכאון, אני חושב שזה מספיק לגמרי. כמובן זה גם עניין של מבנה אישיות, אני לא, לא, אני לא פסיכולוג, וגם פסיכולוגים לא יודעים הרבה, אבל איך זה קורה, DNA לא, כזה או אחר, אבל זה לא דיכאון, אבל יש, יש משהו, כן... שהוא קשה, היא, זה ליווה אותה. גם מה שקרה גם עם סיפור האבא היה לא פשוט. היא קודם חייתה עם אבא שהיה מסודר, הוא היה מהנדס, והיו חיים מרווחים ונוחים וזה, ואז האימא נשארה לבד, והיא עברה לקיבוץ, פתאום הכל השתנה. ודליה היא לא בשביל קיבוץ, היא לא ילדת קיבוץ. וכל העניין הזה של לחיות בתוך חברה, וחברת ילדים יכולה להיות מאוד אכזרית ומאוד מוקשה למי ששונה, והיא שונה. מה שלא יהיה, היא שונה. ואז, מאז גם היא פיתחה די הרבה טינה על כל דבר שהוא ממסדי. קופת חולים היא לא רצתה, כל מיני דברים כאלה היו נגד. תמיד ללכת לאינדיבידום, ואני חושב שזה קורה להרבה אומנים.
1: כן, אז הנה היא כותבת במכתב קצר מ-57, יוסי, אהוב, נורא לא טוב לי. תשוב, דליה. לא אכפת לי שניפרד לחודש או לחודשיים, אבל לא <laughs> לעולם.
4: טוב, אני אגיד לך, זה, זה, אני זוכר שכשקיבלתי את זה, גם המכתב עצמו הוא כזה ממכתב קרוע, אני, את, לא, את לא יכולה לראות את זה, אבל באורגינל הוא כזה קרוע, זה היה קורע לב, והנה היא מדברת ישר ופשוט ולעניין. ואני לא קורא לזה דיכאון, אני קורא לזה סתם בתוך סיפור האהבה גלגולים, ואני כתבתי בין השאר שבין היתר, היו לנו הרבה פעמים של... של איזה אי ביטחון כך בקשר. מריבות,
1: כעסים, כן? מוזכר במכתבים. אני לא
4: יודע על מה, כי בסך הכל היו בינינו, כלומר היה, היה משהו טוב בסך הכל בינינו. הייתה אהבה, ולא היו שקרים, ולא בגידות, והיה פרגון, והכל היה זה. אבל אני חושב שהיה איזה פער בינה וביני, היא הייתה בשפע שלה, היא הייתה בשיא שלה, היא בכל זאת כתבה בתקופה ההיא את אהבת תפוח אדריו, שזה השירים הטובים שלה. היא הייתה שופטת, זה בא יחד עם, עם, עם לב מלא אהבה, עם יכולת אהבה וצורך באהבה. ואני עוד הייתי קצת מאצ'ו, מאצ'ו ילד כזה, כן? מה שנקרא, לא מדבר הרבה, קודם יורים, אחר כך מדברים, כן? את יודעת, נן, כן, לקחת את זה מהסרטים. זה, זה להיות אידיוט באיזשהו מקום, אבל זהו, זה, אין מה לעשות, אני בכלל גדל... מה שנקרא, התפתחתי גם כסופר, אני התפתחתי בעד. רית בלומר,
1: כן. והיא כבר הייתה בשלה אז, בגיל 19, וכמו שאמרת, כתבה את השירים הגדולים שלה, ב- של אהבת תפוח הזהב. בדיוק. ויש ב- משהו ב- קצת דיוק. מזכיר בסגנון הזה. אגב, בסוף הספר יש כמה שירים גנוזים שלה, חלק פורסמו, ושניים אף פעם לא פורסמו. שם אה...
4: יש נפלא, כן, משהו בזה, המכנס, זה נפלא, זה שיר נהדר.
1: כן. אז שלחה דליה, מכתבים לאהוב. מכתבים שכתבה דליה רביקוביץ' לאהובה, הסופר והמחזאי יוסף בר יוסף. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך, שמח שאהבתם.
1: ושאחרים כן.
4: נוספים יאהבו. זו פנינה,
1: טוב. מומלץ מאוד. להתראות, תודה. יוסף. ביי. עמי דותן ישב על ספסל במצפור המזרחי של הר הצופים עוקב אחר שמיכת האור הכתומה לבנה בקצה הרקיע שכיסתה על המקום שבו אמורות, אמורות, אמורה להיות אמן. ההילה של אורות העיר דעכה ופינתה מקום להרי מואב שבקעו מהחשיכה. באחת או שתים עשרה דקות אחרי חצות, פלט הטלקס של סוכנות טרויטרס את הידיעה הראשונה. אלמוני הרה שלושה כדורים בכתב רשות השידור במערב גרמניה, בעת שישב בגינת ביתו שבבון. מצבו אנוש. עורכת המשנה פרצה בבכי. מגי, הכתבנית הוותיקה, חשקה שפתיים. רק עמי, שהיה באמצע משמרת העריכה שלו בחדר החדשות ברדיו, המשיך לתפקד. אחרי שעדכן את מנהל כל ישראל ואת מנהל חטיבת החדשות, טלפל לשגרירות ישראל בבון. הק אישר את הידיעה, חוקרי המשטרה בזירת האירוע, הרקע לירי אינו ברור, ככל הנראה מדובר בפיגוע. כך נפתח ש- את ספרו של צבי לידר, קדר המילים, ספר שראה אור בהוצאת כרמל, שלום צבי לידר. שלום שירי. אז נספר למאזיננו, הכל בוודאי נשמע מוכר, עיתונאי ואיש רשות השידור לשעבר, הרבה מאוד חוויות אוטוביוגרפיות מהתחום המקצועי שלך, נכנסו לתוך הספר אה, מהפך הדפים הזה, כדר המילים, במהלך הקריירה שלך, צבי, אתה היית כתב לענייני רווחה, כתב פרלמנטרי, כתב לענייני אפריקה, כתב כל ישראל באירופה, מפיק וכתב בטלוויזיה, והרבה מאוד תובנות ודברים שחווית נכנסו לתוך הספר הזה.
0: הוא נולד כתוצאה מאירוע שקרה באמת לפני 40 שנה וקשור לחלק אחר של הספר שלא הזכרת אותו בכלל וזה הנושא של המסע של יהודי אתיופיה לישראל. אז
1: בוא נסביר למאזיננו שבעצם יש שתי עלילות, זאת אומרת יש את עלילות העיתונאי אמי ומה שקורא לו בעולם המקצועי שלו, כן, בחדר החדשות, ויש את ננית, אישה אתיופית, שצועדת באותו מסע שדיברת עליו, המסע הרגלי לארץ ישראל, שעכשיו מלאו לו 40 שנה, והדברים שעוברים עליה שם, והדברים האלה בעצם, שני העולמות האלה נפגשים בספר.
0: כן, הגורל מפגיש ביניהם.
1: אז ספר לנו ו- איך.
0: בעצם, כן, וה- הסיפור הוא כזה, שאכן לפני 40 שנה קיבלתי סקופ אדיר, אז הייתי כתב צעיר. על קבוצה ראשונה של יהודים מאתיופיה שעושה את דרכה ברגל לכיוון סודן בדרך לישראל. כמובן, זה מרגש סיפור כזה, והכינתי אותו לשידור וטילפנתי ביומן הבוקר של קול ישראל, שהיה תוכנית גם היום, אני חושב, הכי מאוזנת אז של כל ישראל, וטילפנתי למקור שלי כדי לשאול אותו כמה שאלות בערב קודם, וכשסיימתי את השיחה איתו אז הוא שואל, תגיד, לשם אתה שואל אותי? הוא אמר אותי, מחר אני משדר. אז הוא היה בשוק, הוא אמר, תגיד, יצרת מדעתך? אתה משדר, מדינות ערב מאזינות לכל פיפס בכל ישראל, הם הולכים במדבר כמה שבועות, יציבו להם מערב ויחסלו אותם. נעלמתי דום ואמרתי, כמובן, סליחה, הוא סיפר לי, כן, אבל הבנתי ולא שידרתי. כמה ימים אחר כך הגיע אליי קולגה עם אותו סיפור. אמר, וואלה, איזה סיפור יש לי. Uh, ואני אמרתי לו, תראה, היה לי, ואמרו לי שזה מסוכן לשדר את זה. ואז הוא השיב לי תשובה שעוררה בי אחר כך הרבה הרבה מחשבות. הוא אמר משהו כמו, תראה, אתה יודע, אני יודע, המקור שלך יודע, המקור שלי יודע. רבים יודעים וידעו. אם אני לא, אני אדווח על כך מישהו אחר.
1: וזה בשנת שבעים uh, ותשע, צבי. זאת אומרת 70... שהיום על אחת כמה וכמה הדבר הזה, נכון. אז בעצם הדילמה של העיתונאי, ואתה היית עיתונאי ככה בלב ליבם של העניינים, היא אם לפרסם אף על פי שזה עלול להזיק.
0: נכון, ואני החלטתי שלא, הוא החליט שכן. אגב, הצנזורה הוריד את מיד אחרי השידור הראשון, אבל אבל, זה אבל לא בשבילך שאני, זה אבן דרך, זהו. זה היה, זה היה, זה היה אתה... אירוע מכונן מבחינתי, ברור. ו- 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 והרבה מחשבות על כוחן של מילים. ואם את רוצה, בעצם המילים הן הגיבורות הראשיות של קדר המילים.
1: כן, כך נקרא ספר.
0: לצד עמי ולצד אחרים.
1: אז אתה אולי רוצה לקרוא לנו קטע מתוך הספר, שקשור במילים ובכוח שלהן.
0: אתה כותב, המילים הן
1: מלאכים, שליחים, הן יוצאות למשימות. ככה אתה כותב, רק לעיתים נדירות מילים הורגות ממש, אבל מילים פוגעות הן חלק משגרת יומנו כעיתונאים. קל מאוד להרוס איתן, ואת פגיעתן הרעה כמעט בלתי אפשרי לתקן. זה מה שאתה בקדר המילים, אולי תקרא לנו קטע מהספר.
0: אבל לא את הקטע הזה דווקא, אני רוצה לספר על פסינציה לרדיו, או את יודעת מה? חכי רגע, אני אחפש, אולי אני אמצא את הקטע הזה שאת מדברת עליו, אם כך.
1: לא, אני אשמח אם תקרא משהו אחר. אגב, בשיחתנו המוקדמת הזכרת ספר שמאוד השפיע עליך, הכבוד האבוד של קטרינה בלום, של היינריך בל, שגם שם נפתח בעיתונאי שנרצח. נכון. אנחנו לא, לא חייבים להיכנס לעלילת הספר של היינריך בל, אבל זה באמת הלקוח של המילים, הלקוח שיש עיתונאי ביד. הלקוח של המילים
0: ומה, ומה שגורם את עיתונות צהובה ושיימינג, ואני חושב שזה אחד הלקחים גם של היינריך בל עשה בזמנו רעש עצום, הספר הזה, והוא זוכה פרס נובל, אגב. ו... ולהבדיל אלף אלפי הבדלות בסיסור עצומו שלי, אני מקווה שגם מי שיקרא ומי שישמע יתייחס לעניין הזה לכוחן העצום של המילים. אבל אני לפחות רוצה לדבר על משהו יותר צנוע, על שיחה של הגיבור של עמי בעודו ילד עם אביו, על הרדיו ועל גלי הקול של הרדיו ו... ו... ומה שעובר, המילים שעוברות ברדיו. ואבא שלו מדבר איתו קצת הגיאה אשכנזית, אני אקרא חלק מהדברים בהגיאה הזאת. אז זה כך. אז הקולות שיוצאות מהרדיו הם כמו הגלים בים, הסביר עכשיו אביו. הם מגיעים מרחוק, מסוף העולם. כמה גבוהים, כמה נמוכים. וביניהם יש הפסקות, רווחים, שהקולות עוברות ביניהם. לפעמים הקוללות צוללות עמוק כמו עופרת במים אדירים, כמו שנאמר בשירת הים, וקולם נחלש. הוא עצר לרגע כמנסה להדגיש את הצלחתו לבטא את עצמו במשפט מורכב בעברית, והמשיך, ולפעמים... הן עולות והקול שלהן מתחזק. אם המילים עוברות דרך הים אין סכנה שיטבעו בשערה? פניו של אביו הרצינו. לא, עמי, שערות לא מטביעות מילים. להפך, אצל סופרים ומשוררים שערות דווקא מעוררות מילים, ולפעמים אפילו בוראות אותן. אבל אם לוי איתן את המילים בים כמו שהוא בלע את יונה, הרצינות של אביו התחלפה בצחוק. אתה ילד מיוחד, אבל זה לא אפשרי. בים הזה אין לוויתנים שמסכמים את המילים. כעבור שנים למד עמי שאביו טעה בעניין הלוויתנים, שזמן לא רב לפני שישב איתו מול הרדיו מוקסם מהמוסיקה הרוסית. ישב במוסקבה לוויתן גדול, שבלה לא רק את המילים, אלא גם את האנשים שהשמיעו אותם.
1: <laughs> כן, זה, זה נורא נורא יפה, וגם הקבלה ליונה, שזה מין עיתונאי מקראי שכזה. צבי לידר, קדר המילים, הספר אגב בנוי ספרותית מאוד יפה, סיפורים שלובים, הרוגים זה בזה, הסיפור העיתונאי והסיפור האתיופי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך שירי. להתראות. תנינים של תזמורת המארש מארש דון דורמה. זה מין אלבום ילדים, ספר ודיסק ומופע חדש לכל המשפחה, ובלב הפרויקט הזה נמצאות שלוש יצירות לקריין ולתזמורת. סיפורים בקולו של השחקן והקריין, איש כאן 88 יפת, שמשולבים במוסיקה מקורית מאת שלושה מלחינים בתזמורת. ואנחנו נאמר עכשיו שלום יוגב המתופף ומייסד. להקה מרש דורמה, שלום.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: מה זה תנינים על הראש? איך נולד הפרויקט הזה?
3: אה, איזה שאלה ממש טובה. אני חושב שהוא נולד כאיזה מין תחושת בטן, איזה מין גירוד כזה, שפשוט לא נתן לי מנוח. אני חושב שהוא נולד קצת מתוך מפגש שלנו, את יודעת, אנחנו תזמורת שמנגנת כבר 14 שנה ביחד, ולאורך הדרך פגשנו כל מיני סוגים של קהלים, גם בארץ וגם בעולם. אבל אחת הדמויות הכי בולטות בקהל שלנו זה תמיד הילדים שמגיעים עם ההורים במקרה להופעה. ופתאום אתה קולט שאיזה ילד עומד ומתבונן עליך בתוך כל הקהל ו... וזה בעצם נוצרת איזו מערכת יחסים שהיא אך ורק הילד או הילדה הזאתי וכל התזמורת והוא עם איזה פוקוס כל כך גדול ותשוקה כל כך גדולה שפשוט בולעת את כל המוזיקה ואת כל התזמורת וזה עושה לנו הרבה מאוד כיף ונחת לנגן לילדים כאלה ובעצם הרבה מאוד זמן התעסקנו בשאלה של איך, איך אנחנו יוצרים איזושהי יצירה שהיא תהיה גם מצד אחד תדבר לילדים, אבל גם מצד שני תיתן מקום אמיתי לתזמורת, לא בתור איזושהי מקהלת ליווי, אלא בתור קול כל כך נוכח וצבעוני. את יודעת, יש 16 נגנים בהרכב, והמוזיקה שלנו היא בעצמה מספרת סיפור. אני חושב שאיפשהו לאורך הדרך נפגשנו עם ברי סחרוף והקלטנו אותו, את רוח רוח, לפרויקט לילה של כוכבים, ואיפשהו שם הבנו שאנחנו מסוגלים לעשות עוד כל מיני טריקים ותעלולים שעוד לא עשינו, ונולד הרצון הזה לבדוק בעצם... איך אנחנו מסוגלים לעבוד עם קריין ועם סיפורים, לא לעשות שירים, אלא ממש לעשות סיפורים.
1: כמו פעם, בעצם ב... אני זוכרת את זה כילדה כי קטנה, תקליטים, הקלטות של קריין שמספר סיפור ויש מוזיקה שמשלימה אותו. נ- אז,
3: נכון, אז, אז אני חייב רק להגיד בהקשר הזה, אני גדלתי על קלטות של אלכס אמצקי מספר סיפורים, אני ממש זוכר שבתות בבוקר שאני שם קלטת. כדי לא להפריע להורים, ואלכסנסקי מספר לי את הדייג ודג הזהב או שבעה במכה אחת יש טיפה מוזיקה ויש צלילים והופכים את הספר ואני חושב שזה ללא ספק אחד הדברים שנותרו
1: איתי ואולי הפכו להיות מקור השראה לפרויקט הזה. בעצם הפרויקט הזה, שכאמור הוא מתחיל כספר ילדים, הוא פרויקט ספרותי שמאבד שלושה סיפורים, סיפור עממי אפריקאי אחד, סיפור של עין הלל מעשה בחתוליים, וגם כזה עפיפון בדיוק, שזה סיפור מקורי שכתבה נועה סגל. נכון, היא ביתו נכון. היא בתו של העיתונאי המנוח ישראל סגל, ומתופפת בתזמורת שלכם. בעצם הלחמתם אותם.
3: זה, זו שאלה ממש מצוינת. אני חושב שהחיפוש של הטקסטים היו אחד הרגעים המאתגרים בפרויקט הזה. מצד אחד חיפשנו יצירות ספרותיות שאנחנו מרגישים פשוט איזשהו חיבור איתן, וזה דבר שהוא בסופו של דבר מאוד אינדיבידואלי וכל אחד יכול לראות את זה אחרת. אני חושב שאחת הדרישות הייתה בסלל דרישה של מבנה. זאת אומרת, כשעובדים עם מוזיקה, אז צריך לת- לתת מקום גם למוזיקה וגם לתת מקום למילים ולכבד מאוד את המקום שהמילים צריכות. אבל היינו זקוקים בעצם לסיפורים שהעלילה מתגלגלת ממילה למילה. את יודעת, סיפורים עממיים הם מאוד מתאפיינים בזה, שכל הזמן המילים מספרות התרחשות, הן מספרות, התנין הלך מפה לשם ואז קרה לו ככה. סיפורים מודרניים למשל הרבה יותר מספרים לנו על נבחי נפשו של הגיבור. ואנחנו רצינו סיפורים כאלה שהם יותר מהסוג הזה, כמו הסיפורים העממיים שמקדמים כל הזמן את העלילה ונותנים למוזיקה להיות זו שצובעת מסביב את הרגש, את התפאורה, את הכעס, את העצב. אז במה עוסקים
1: סיפורי הספר? מה הקו המשותף אז, שלהם?
3: אז תנינים על הראש הוא באמת סיפור עממי אפריקאי שיש לו כל מיני גרסאות, יש לו גם גרסה הודית שאני מכיר ועוד כל מיני גרסאות אחרות, והוא בעצם עוסק במשפחה של תנינים שיצאה לטיול. ונקלעה לצרה, ומי בא לעזרתה באופן מפתיע, דווקא זה הצייד שבא לעזרתה. ומתפתח שם איזשהו דיאלוג בין, ה, בין הצייד למשפחת התנינים, שמבקשת מהצייד ש, שיבוא ויעזור לה. ובתוך הסיטואציה הקטנה הזאתי שאליה נקלעו הצייד והתנינים, מגולמים הרבה חשבונות אולי שיש בין, ה, בין עולם החי וכדור הארץ לבין האדם. אז זה סיפור אחד, וזה תנינים על הראש. כזה עפיפון בדיוק הוא דווקא סיפור הרבה יותר קטן ואישי והוא מספר על ילד שמקבל מתנות ליום הולדת ועל האכלבות ועל השמחות ועל המתח שיש סביב כל ההתרחשות הזאת. ומעשה בחתוליים הוא פשוט קלאסיקה נפלאה עם מילים כל כך כל כך יפות שנהרגו באמת במלאכת מחשבת ואנחנו פשוט חיפשנו משהו שנשמח לקחת וזה הסיפור שמאוד בלט לעין.
1: אגב, את האיורים לספר הזה עשה אביאל בסיל. נכון, נכון. אביאל הוא אחד המהיירים ההוא, שאייר הרבה מאוד ספרי ילדים. מהו...
3: ללא ספק, ואחד האהובים עלינו. אני חושב שאחד הרגעים המשמחים בשבילי בפרויקט הזה, היה כשכתבתי לאביאל ושאלתי אותו אם אולי הוא ירצה לאייר את, ה... את, ה... את הספר שלנו, וסיפרתי לו על הפרויקט, והייתי בטוח שיגיד לי שהוא עסוק, כי הוא בעיניי אחד המאיירים הכי עסוקים שיש. ולשמחתי הוא אמר, אה, מרשדון דורמה, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלכם. אז
1: רגע, נספר למאזיננו שמרשדון דורמה זה, כמו שאמרנו קודם, הרכב של 16 חברי תזמורת, כלי נשיפה עוצמתיים כאלה, ותופים כמובן. אתם התחלתם את דרככם בהופעה קטנה בשוק מחנה יהודה בירושלים, להקה במקור ירושלמית, אז הפכתם שם ללהיט בין דוכני הירקות והתבלינים, ומאז הלכתם וגדלתם, הופעתם בפני הרבה מאוד ילדים, ספר ודיס תנינים על הראש, שאותו אגב מביימת את המופע ירדן בר כוכבא.
3: נכון, נכון, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, בדיוק אנחנו נמצאים לקראת הופעות ההשקה, ועצם העובדה שתזמורת מוציאה ספר
1: המוזיקה מספרת סיפור, והסיפור מספר מוזיקה, וזה רק מתבקש, אז הערב בבית אביחי, המופע הראשון שלכם, של תנינים על הראש, ומחר בצוותא בתל אביב, מופע שני. דותן יוגב, תודה רבה לך.
3: תודה רבה רבה.
1: להתראות.